0: Livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 1 Do Egito, Abraão com sua mulher e tudo o que possuía Subiu em direção ao sul de Canaã E Ló, seu sobrinho, foi com ele Abraão havia enriquecido muito Era proprietário de muitas cabeças de gado Possuía muita prata e ouro também Ele partiu do Negeb rumo à cidade de Betel indo de um lugar a outro até que chegou uma região que fica entre a cidade de Betel e Ai onde havia estabelecido seu acampamento no passado a terra todavia tornou-se insuficiente para abrigar os dois moradores na mesma região isso porque possuíam tantos bens, servos e animais que a terra não conseguia sustentar a todos por esse motivo os homens que zelavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época os cananeus e os ferezeus ainda habitavam nesta terra. Então Abraão propôs a Ló, que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada. Era como o jardim do Éden, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si o vale do Jordão e partiu rumo a leste, Assim os dois se apartaram. Abraão ficou na terra de canaã porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora, Deus prometeu a Abraão, dizendo, Ergue os teus olhos e observa bem do lugar em que estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. As escrituras sagradas são repletas de histórias inspiradoras para a nossa vida e nos dão grandes exemplos para nós neste mundo. Prestar atenção aos seus relatos e às lições que podemos extrair para a nossa vida é de fundamental importância para nós hoje. Como seria diferente se todos nós procurássemos conhecer melhor e nos familiarizássemos com essas histórias tão edificadoras e cheias de ensinos e lições. A história registrada neste capítulo se passa em um tempo muito remoto ao nosso, mas pode ser aplicada em todos os tempos, em todas as situações. Lembre-me das palavras de advertência do apóstolo Paulo ao seu filho na fé chamado Timóteo. Ele disse, Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, é útil para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que nós, homens de Deus, sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. O contexto desta passagem se passa quando Abraão sai do Egito com muitas riquezas, acompanhado do seu sobrinho Ló. Este sobrinho de Abraão estava na sua companhia desde a sua saída da terra de dos Caldeus, registrada no capítulo 12 de Gênesis. O texto registra que eles enriqueceram no Egito a ponto de haver desavenças entre os pastores de ambos por causa da falta de espaço para alimentar e sustentar o rebanho. Os versículos lidos podem ser resumidos na seguinte frase Deus nos dá a liberdade de fazermos escolhas nesta vida, contudo, essas escolhas determinarão o nosso futuro. Vejamos no texto como se deu esta narrativa sobre escolhas. Primeiro, nossas escolhas devem estar sempre nas mãos do nosso Deus. Abraão tinha prioridade sobre a escolha da terra, contudo, colocou nas mãos do seu sobrinho esta decisão. A proposta de Abraão foi muito ousada e arriscada aos nossos olhos. Será que teríamos a mesma ousadia que teve o nosso pai na fé, Abraão? Penso que não, principalmente quando se trata de coisas materiais. Há em nós um desejo de posse muito grande. Quando, na verdade, nada neste mundo é nosso, pois tudo pertence ao nosso Deus. Somos apenas mordomos e administradores dos bens que ele coloca em nossas mãos. Mas o que fez Abraão tomar esta atitude tão arriscada? A explicação é simples. Abraão confiava inteiramente que Deus de antemão já havia escolhido por ele. E quando é Deus que escolhe, ele tem sempre as melhores escolhas para cada um de nós. Que bom seria se colocássemos toda a nossa confiança em Deus sobre as escolhas que fazemos nesta vida. Em segundo lugar, o texto nos faz refletir que as nossas escolhas, sem a direção de Deus, podem nos enganar. Ló levantou os olhos e vislumbrou um grande negócio quando seu tio propôs isso. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo eu me dei bem. Era claro e óbvio que ele iria escolher a melhor terra para morar e levar os seus rebanhos. Que atitude insensata da parte deste sobrinho, que falta de consideração por tudo que o seu tio já havia feito por ele. Infelizmente, são nos nossos relacionamentos mais chegados que muitas vezes nos decepcionamos. Sua ganância pela melhor terra o cegou de pedir um tempo de ir aos pés do Senhor em oração. Sua escolha precipitada e sem a direção de Deus O levaram mais tarde a sofrer graves consequências Com os moradores de Sodoma e de Gomorra Quantas vezes nesta vida Nós levantamos os olhos sem a direção de Deus E acabamos fazendo péssimas escolhas A palavra de Deus nos adverte Não se deixe enganar De Deus não se zomba Pois o que o homem semear isso também colherá. Gálatas 6:7. Nossas escolhas são semeaduras que fazemos todos os dias em nossa caminhada. Que o Deus eterno nos dê sabedoria para fazermos boas semeaduras e escolhas, a fim de que possamos desfrutar de um futuro de paz e alegria. Vejamos agora quais são as lições que podemos extrair deste relato de Gênesis. A primeira lição é que Deus tem sempre as melhores escolhas para os seus filhos. Confie nas escolhas de Deus. Segundo, Jesus é o nosso exemplo em tudo. Ele disse, a minha escolha é fazer a vontade de meu Pai. Penso que se aplicássemos este exemplo de Jesus à nossa vida e escolhas, evitaríamos muitas dores de cabeça e desavenças em nossa caminhada. Terceiro, nunca se deixe levar pelas coisas aparentes e passageiras em nossas escolhas O brilho e as cores podem nos ofuscar A ganância sem limite por bens materiais podem nos tirar do verdadeiro foco nesta vida Que é servir e adorar ao nosso Deus Quarto, antes de escolhermos qualquer coisa nesta vida Busque a presença de Deus em oração. Apresente a Deus a intenção do seu coração. Pois a Bíblia nos diz em Jeremias 17, de 9 a 10, que enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas próprias escolhas. Concluo esta reflexão trazendo à nossa memória um texto clássico sobre as escolhas registrado nas Escrituras Sagradas em Deuteronômio 30,19, no qual o próprio Deus, depois de colocar o seu povo na terra que havia prometido, disse Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, Tu e a tua descendência. Jesus, nos seus ensinos, também abordou este assunto quando, no Sermão do Monte, ele nos colocou diante de dois caminhos e de duas portas. A escolha é totalmente nossa. Nas palavras de Jesus, infelizmente, a maioria escolhe sempre o caminho e a porta larga ou seja, a maioria não aceita as dificuldades e desafios que a vida com Deus requer de cada um de nós. Ó oh Deus eterno e poderoso, que a semelhança de Abraão tenhamos sempre no coração esta confiança de que és tu, ó oh Pai, que fazes para nós as melhores escolhas nesta vida. Enche o nosso coração de sabedoria, enche o nosso coração de entendimento, não deixe os nossos olhos serem ofuscados pela luz, pelo brilho das coisas, para que nós possamos, ó Deus, nesta vida e nessa jornada, fazermos as melhores escolhas, guiados por Ti, guiados pelo Teu Espírito Santo. No poderoso nome de Jesus eu oro. Que a graça de Cristo, que o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.